0: Słuchać radia UWMFM. UWMFM. uwm, -FM. UWM -FM, 95 i 9. Reset.
1: <laughs>
2: Wyszło przerażająco, że tak powiem. Spokojnie, tak będzie przez najbliższą godzinę w audycji Reset, która niniejszym została zainaugurowana. Dwie minuty po godzinie 17 lub 18, jak ktoś nie przystawił wskazówek zegara, bowiem w nocy z 28 na 29 października doszło do zmiany czasu z letniego na zimowy, w związku z czym na zewnątrz jest już praktycznie ciemno i dobrze się składa, bo dzisiejsze mm, propozycje są idealne do ciemnych pór dnia. Dobry wieczór przy mikrofonie Szyma Taupa i witam, tak jak mówiłem wcześniej, w audycji Reset, gdzie będziemy słuchać muzyki do gier wideo. Zaczęło się... no właśnie, dzisiaj... Pozycje takie przerażające, głównie, składające się głównie z horrorów i polegających na tym, że mm, komputer ma za zadanie nas przestraszyć, a gra, którą, o której chciałbym teraz za zacząć nasze dzisiejsze spotkanie polega zupełnie... Inaczej, pole działa zupełnie na odwrót, czyli Ghost Master, gra, która w tym roku kończy równo 20 lat Dzieło Sick Puppy Studio, autorstwa au australijskiego dewelopera Grega Barnetta To jest strategia czasu rzeczywistego i Naszym celem jest e, przestraszenie e, i terroryzowanie mieszkańców miasteczka Gravenville a zadanie jest ciężkie. Gracz jako mistrz duchów dysponuje unikalną siłą w postaci 23 typów różnego rodzaju duchów, duchów, zjaw i innych tym podobnych stworzeń, ale ludzie to są twardzi i nieprzewidzialni przeciwnicy, więc... Do dyspozycji mamy 20 misji. Mamy osiągnąć określone cele: przepędzić ludzi z danej lokacji, pomóc trzem amatorom ciemnych mocy w odnalezieniu księgi śmieci, czy uratować duchy, które zostały uwięzione. Za muzykę do tego tytułu odpowiada Paul Weir, który w developmentie jest związany od. Wielu, wielu lat, dokładnie od 1996 w Sick Puppies działa w latach działał w latach 2000-2003 a obecnie od 11 lat jest związany z Hello Games jako Audio Director, Sound Designer and Composer ostatnia produkcja, w której Maczał Palce nosi tytuł Synapse na Helm PlayStation VR 2, ale my skupimy się przede wszystkim na strasznych rzeczach, ale jeszcze pozostaniemy w takich krzywozwierciadłowych nastrojach. Kolejne dwa motywy z gry Ghost Master, Go Room i Watch Out for the Iceman. Jeszcze raz Paul Weir. No i właśnie zostaliśmy wprowadzeni w mroczny klimat. Naprawdę mm, szkoda, że trochę nie pomyślałam o tym, żeby e, odpowiednio się wystroić, a dokładniej wystroić e, studio, że naokoło są tynie, są zapalone świeczki i w tle powinna była przegrywać jakaś straszna melodyjka, żeby w pełni... Yy, zrobić nastrój horrorów, które pojawią się w najbliższym czasie Zaczęło się niewinnie Watch Out for the Iceman i Gold Room. Za nami kolejne dwie kompozycje Pola z gry z 2003 roku Czyli Ghost Master A z każdą kolejną minutą będzie jeszcze gorzej Można by powiedzieć, bo kolejne yy, produkcje będą coraz bardziej Przerażające. A teraz skupimy się na produkcji, która w tym roku ukończyła 10 lat. że do Halloween pozostały jeszcze, co prawda, dwa dni, ale myślę, że e, lepiej, żeby teraz zaprezentować horrory, niż poczekać kolejne 366 dni, bo 2024 będzie już rokiem przestępnym. Welcome to the Asylum. Tak zaczyna się ścieżka dźwiękowa do Outlast, przygodowej gry akcji w konwencji survival horroru, to jest debiutencki projekt zespołu Red Barrels, stworzonego przez branżowych weteranów Davida. Chatnefa, Filipa Morina i Hugo Dallera, którzy wcześniej pracowali nad takimi produkcjami jak Praise of Persia, Assassin's Creed, Splinter Cell czy Uncharted. Akcja toczy się w Stanach Zjednoczonych. Fabuła opowiada o losach zakładu dla obłąkanych zlokalizowanego w stanie Colorado. Bodonek stał opuszczony, ale niedawno wykupiła korporacja Merkov, która otworzyła w tym miejscu ośrodek badawczy. Wcielamy się w dziennikarza Milesa Upshura, który dostaje cynk, że w zakładzie dzieją się dziwne rzeczy. Rzeczy. Gra czerpie pełnymi garściami z twórczości Clive'a Barkera i estetyki gore pełno brutalności, krwi... I tym podobne, takich rzeczy, że nie wypadałoby o tym mówić. Gra doczekała się sequela w roku 2017, a The Outlast Trials został wypuszczony 18 maja tego roku w Early Accessie i to jest prequel do pierwszych dwóch odsłon. Brzmi przerażająco i to jest ciekawa produkcja, w którą warto zagrać 31 października, chociaż raz. Za muzykę odpowiada Samuel Laflamme, który doskonale oddał klimat mrocznego miasteczka, a dokładniej budynku, który przez jakiś czas był opustoszały. Pyromaniac i Wheelchair Dude. Jeszcze pozostaniemy przez chwilę w produkcji Outlast.
0: Radio WMFM.
2: Te skrzypce miałem takie wrażenie, że udawały jak talerz, który jest ścierany przez widelec. Wheelchair Dude, a wcześniej Pyromaniac. Kolejne dwa fragmenty soundtracku do gry Outlast z 2013 roku. Debiutancki projekt studia Red Barrels. W tej audycji nie mogło oczywiście nie zabraknąć e, chyba najsłynniejszego pogromce wszelakich stworów, czyli Simona Belmonda. Przy czym tutaj muszę nadmienić, że w produkcji Castlevania Lords of Shadow nie uświadczymy Simona Belmonta, tylko e, Gabriera, członka Bractwa Świata, który zajmuje się zwalczaniem złych mocy, czyli robi dokładnie to samo co Simon. Wojownik otrzymuje zadanie zlikwidowania mrocznych zastępów panów cienia, udaje się w długą podróż po krainach okupowanych przez siły mroku i musi oczywiście walczyć z Drakulą. Za nami jego motyw, autorstwa Oscara Araujo, stworzonego w, we współpracy z Orkiestrą Symfoniczną Bratysławy. Jeśli chodzi o muzykę, to naprawdę słucha się tego z wielką przyjemnością i zalecam ogranie tego tytułu, który ma już 13 lat na karku, ale... Z każdym kolejnym rokiem starzeje się bardzo dobrze, niczym dobre wino. No to co? Pozostaniemy jeszcze w transylwańskich klimatach. Kolejne dwa motywy z Castlevania Lords of Shadow dla Was przygotowałem. Destructive Force i Hunter and Prey, Oscar Araujo i Bratislava Symphony Orchestra.
0: radia UWM-FM 95 i 9.
2: I mrocznie się zrobiło, a to za, spraw a to za sprawą Castlevanii, którą, którą wysłuchaliśmy przed chwilą, Hunter and Prey, a wcześniej Destructive Force, kolejne dwie kompozycje Oscara Araucha z Orkiestrą Symfoniczną Bratysławy. To z gry z 2010 roku, czyli Castlevania Lords of Shadow. Ale nie myślcie, że... Złagodniałem. O nie, nie. Wracamy do tego, co tygrysy lubią najbardziej. Kolejny survival horror, przynajmniej tym razem ukazany z perspektywy lotu ptaka Darkwood. Pierwszy komercyjny projekt polskiego studia It Wizard, rozgrywka, została podzielona na dwa etapy. W nocy bronimy naszego dołu przed siłami ciemności. W trakcie dnia udajemy się eksplorować pobliski las w poszukiwaniu surowców i materiałów umożliwiających skuteczne odparcie wrogów po zmroku. Kontakt nie pozostaje bez wpływu na psychikę. Czasem zaczyna się pogrążać w szaleństwie. I coraz trudniej jest nam stwierdzić, co jest prawdą, a co jest obłąkaną halucynacją. Za muzykę odpowiada Artur Cordas. I nie pozostaje nic innego, jak tylko posłuchać tych strasznych brzmień tego autora. Dream i kompozycja o tak pięknym tytule. Piotrek z gry Darkwood, polskiego studia Acid Wizard.
0: Radia UWM-FM UWM-FM
2: Piotrek, a wcześniej Dream. Za nami dwie kompozycje z polskiej e, gry Darkwood. Autorstwa Artura Cordasa z 2017 roku, choć pojawiły się też e, w kolejnych latach porty, na przykład w 2019 na konsolę ósmej generacji, a w, w zeszłym roku na konsoli PlayStation 5. Byliśmy w lesie, byliśmy w obustoszałym budynku, byliśmy w Transylwanii. To może teraz kolejny przystanek, jakim jest kosmos. Obiecałem, że w resecie sięgnę do tej produkcji, gdy prezentowałem ścieżkę dźwiękową do rebootu Dead Space'a. No i teraz przyszła pora, żeby sięgnąć po pierwowzór. Szczególnie, że gra w tym roku Kończy 15 lat. Za nami tytułowy motyw autorstwa Jasona Gravesa z gry: Dead Space, która w tym roku skończyła równo 15 lat, a dokładniej ten próg osiągnęła 14. Października. Wydarzenia przedstawione w tej grze opowiadają historię Isaaca Clarka i rozgrywają się w bardzo odległej przyszłości, dokładniej w wieku XXVI. Główny bohater jest wykwalifikowanym inżynierem, a właściwa zabawa rozpoczyna się niedługo po tym, jak Isaac wyrusza do jednego ze statków górniczych z zadaniem zbadania sygnału ratunkowego, który wysłany został z pokładu tejże jednostki I po dotarciu bohater odkrywa, iż cała załoga została zamordowana, a kontrolę yy, nad ciałami przejęły pasożytnicze insekty. Yy, istoty, dokładniej rzecz mówiąc, reprezentujące agresywną rasę Necromorph. Musi więc protagonista nie tylko stawić czoła zmutowanym stworom, ale i wyjść cało z opresji, uciekając z opanowanego przez potwory statku. Ta gra w znacznym stopniu wzorowała się na kinowych klasykach gatunku, jak Event Horizon czy Alien, oferujący bardzo mroczną atmosferę rozgrywki, choć podejrzewam, że twórcy wzorowali się też na słynnym The Thing Johna Carpentera. W tym roku gra doczekała się remake'u, który o dziwo stał się lepszy od gry, która była zrobiona przez twórców oryginalnego Dead Space'a. Czyli z tego co ja dobrze pamiętam, niestety na razie nie przypomnę sobie, być może w następnym wejściu na drobie zaległości, a my zanurzmy się jeszcze w strasznych kosmicznych dźwiękach. I left my heart in mad lab free i I've got you devolving under my skin. Kolejne dwie kompozycje Jasona Gravesa przed nami i już same tytuły sugerują, że nie należy spodziewać się radosnych okrzyków z ocalałych, ocalałych, no właśnie, jakich ocalałych?
0: Radio UWFM. Uwierz w muzykę.
2: I chodziło o grę The Callisto Protocol, zresztą autorstwa m.in. Glena Schofielda, czyli twórcy Dead Space. Sześć minut pozostało do godziny 18. My już kończymy nasze dzisiejsze. Straszne i to naprawdę straszne spotkanie z audycją Reset. Mam nadzieję, że a, wystarczająco was przestraszyłem, ale do tego stopnia, żebyście z chęcią sięgnęli po te tytuły, żebyście byli jeszcze bardziej przerażeni, szczególnie, że 31 października mamy Halloween, a to jest dobra okazja, żeby sięgnąć po produkcje, które zostały stworzone tylko po to, żeby przerazić konsumenta. Na pożegnanie nie mogłem nie odpuścić Alana Wake'a, szczególnie, e, szczególnie, że nie tak dawno opublikowana została druga część opracowana przez ekipę z Remedy Entertainment. Ponownie wcielamy się w nowe listę Alana Wake'a, który przez 13 lat był uwięziony w alternatywnym wymiarze, próbując uciec i pisząc horror z udziałem agenta FBI o imieniu Sage'a Anderson. Jeśli chodzi o muzykę, za nią jest odpowiedzialny Petri Alanko, ale do oryginalnej ścieżki dźwiękowej na razie nie będę sięgać. Wręcz przeciwnie, będziemy słuchać coś z licencjonowanych piosenek, a tak się składa, że lista otworów jest bardzo dobrze wyselekcjonowana Prayer at the Gate i PJ Harvey to na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania po godzinie 18 Mateusz Sikorski i kociołek Melomana, a ja żegnam się z wami przy mikrofonie byłszy Motopa, kłaniam się nisko i do usłyszenia w miejmy nadzieję lepszym świecie